0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de quarta-feira, de um programa que, não tendo agora jogos nestes últimos tempos, está, por isso mesmo, muito mais virado para assuntos mais estruturais do futebol e menos para os jogos propriamente ditos, porque eles não estão a acontecer. Bom. Assim sendo, hoje vamos ter quatro assuntos, quatro treinadores portugueses, todos eles ah, nas bocas do mundo e por razões que não são necessariamente as mesmas. Eu prometi, viram com certeza no lançamento deste programa, que vou falar aqui de Bruno Lages, vou falar de Sérgio Conceição, vou falar de Marco Silva e vou falar de José Mourinho. Bom, são quatro treinadores que estão lá em cima, no top ah, dos treinadores portugueses, nem todos, nem todos estão a trabalhar, José Mourinho, por exemplo, não está a trabalhar, ah, ah, mas os outros três estão e os três que estão não estão também nas situações completamente idênticas. Mas vamos começar pelo início. Não se esqueça, entretanto, que podem deixar perguntas no, na caixa de comentários, porque, no final, responderei a uma dessas perguntas, pelo menos, se houver tempo para duas, até pode ser que responda a duas, mas comecem desde já a mandar perguntas. Não tem que ser sobre estes assuntos, tem que ser sobre futebol. E eu, no final, responderei às perguntas selecionadas pela equipa de produção deste Futebol de Verdade. Mas, começando em Bruno Lage, o que é que se passa com Bruno Lage? Bom... O que se passa com o Bruno Laje é que uh, parece começar a haver, e a comunicação do Benfica, nesse aspecto, trabalha e trabalha bem, parece começar a haver uma tentativa da comunicação do Benfica de enaltecer uh, aquele que é o trabalho que tem sido bom, é preciso dizer, tem sido muito bom, tem sido fantástico, de Bruno Laje, no momento em que uh, os resultados, os últimos resultados e, sobretudo, as duas derrotas em jogos da Liga dos Campeões desta época, a derrota em casa contra o do Porto, no jogo da, da, do campeonato também, uh, levaram a que, na bancada, já começa a circular muito zum-zum de que, afinal de contas, Bruno Lage não é o treinador que o Benfica precisa. Uh, já houve notícias a circular também de que uh, o Benfica estaria interessado em fazer regressar imagino-se Jorge Jesus, que ele seria, inclusive, o, o favorito do Presidente. Não tenho razão nenhuma para acreditar que isso seja verdade e tenho ainda menos razão para acreditar que Jorge Jesus, neste momento da sua vida, quisesse voltar para o Benfica já. Porquê? Porque Jesus está uh, muito bem encaminhado para chegar à final da Copa Libertadores, uh, que, se a ganhar, poderá estar no Campeonato do Mundo de Clubes e está muito bem encaminhado também para ser campeão brasileiro. Portanto, não me parece que seja por aí. Uh, agora, o que é verdade é que tem havido já alguma contestação uh, nas, nas bancadas, nas, nas vozes da oposição, uh, perante aquilo que é o trabalho de Bruno Lage razão, digo eu. E porquê é que digo que a comunicação do Benfica se está a mexer? Porque já apareceu hoje uh, Luizão a falar uh, precisamente de Bruno Lage e enaltecer o trabalho de Bruno Lage e com a razão uh, neste caso uh, de Luizão, porque me parece que aquilo que Bruno Lage fez no Benfica tem sido uh, muito positivo. Bruno Lage pegou numa equipa que estava destruída na época passada, pegou nela uh, em que já começava a questionar-se inclusive naquela altura a possibilidade do Benfica se qualificar para, as, para, para a Liga dos Campeões e até, se calhar, para as competições europeias. Tão mal estava a uh, a, a, a espiral de resultados uh, pegou aí e ganhou uh, 17, uh, 16 dos 17 jogos da segunda volta. Foi campeão nacional. Uh, recolocou a equipa diretamente na Liga dos Campeões. Uh, começou muito bem a época, já ganhou a supertaça. E depois é verdade que sim, ficou ali um bocadinho engasgado com algumas indefinições uh, no uh, modelo da, da, da equipa que têm a ver com duas coisas. A primeira questão a ausência de João Félix, e isso é muito importante, sobretudo do ponto de vista da criação, e depois também a composição do meio-campo. Lages não está a acertar neste momento, com os jogadores ideais para, para aquela posição. Acredito que ele vai, durante este período de, de interrupção, perceber um bocado melhor aquilo de que a equipa precisa e, é, ou já volta, já o disse aqui algumas vezes, acho que aquilo de que a equipa precisa é de um bocadinho mais de contemporização na zona do meio-campo, para que toda a equipa possa vir a ser envolvida. Mas, Aquilo que vai definir a qualidade do trabalho de Bruno Lage uh, serão necessariamente os próximos meses e não são uh, estes meses uh, que, que já passaram neste momento na época, até chegarmos a este momento. O Benfica no ano passado, por esta altura, estava pior do que está neste momento e uh, creio que uh, tem condições, uh, Bruno Lage tem plantel para isso para fazer melhor daqui para a frente. E, com isto, damos o um salto para Sérgio Conceição. O que é que se passa com Sérgio Conceição? Pois bem, são as notícias, são os uns-uns, e já se sabe, era o que dizia Carlos Carvalhal uh, naquele tema de que falámos aqui ontem, quando não há jogos, começa a falar se muito destas coisas, uns-uns de mercado, especulação para aqui, especulação para acolá, e aquilo que se dizia uh, era que uh, Sérgio Conceição estaria nos planos do Lyon. Ora, o Lyon, neste momento, é um saco de gatos onde eu, se fosse ao Sérgio Conceição, não ia querer meter-me, porque aquilo não está... Uh, não parece que esteja a funcionar muito bem esta experiência de Juninho como diretor desportivo. Um, falhou logo, rotundamente, na, na, na escolha do primeiro treinador, que foi o Silvinho. Uh, vamos ver se acerta no segundo, mas, para já, uh, as coisas não parecem estar muito bem encaminhadas uh, para aquilo que é o Leão, sobretudo em termos internos. Em termos externos, ainda assim, a vitória recente uh, frente ao Leipzig na, na, e fora de casa, ainda por cima, na Liga dos Campeões, atenuou e de que maneira o empate cedido em casa frente ao Zé na mesma competição e, portanto, a equipa parece bem lançada. Agora, o que é que poderia haver para um treinador como Sérgio Conceição no Lyon? Poderia haver mais dinheiro? admito que sim, que com certeza poderia vir a receber mais do que recebe no Futebol Clube do Porto. Poderia haver, se ele fosse capaz de pensar ao longo prazo condições para, daqui a dois, três anos, eventualmente vir a formar uma equipa mais forte do que aquela que tem no Futebol Clube do Porto, e isto implica pensar a longo prazo também naquilo que vai ser o longo prazo do Futebol Clube do Porto, porque, volto a dizê-lo, Jorge Nuno Costa não vai para novo e aquilo que se antevê no momento em que Pinto da Costa sair, vai ser também alguma confusão hum, que, pela qual toda a gente vai pagar, incluindo os treinadores. Portanto, se ele pensasse assim muito a longo prazo, até poderia eventualmente admitir a hipótese de negociar com o Leão agora, mas não me parece que seja essa a ideia de Sérgio Conceição. Sérgio Conceição está bem no floco do Porto, hum, tem equipa para se bater pelos objetivos hum, aqui que almeja, que são... Hum, a Liga Portuguesa, as competições nacionais e fazer um bom percurso na, na Liga Europa e, sobretudo, uh, tem muito mais a ganhar com a estabilidade de que vai necessariamente beneficiar no do Porto do que teria a ganhar com aquilo que viesse uh, uh, a experimentar, com certeza, no Lyon, em que se resistisse a estes primeiros seis meses, até poderia eventualmente vir a fazer coisas boas, mas a questão era mesmo essa, é resistir a seis meses numa organização que, ao contrário do do Fóculo Porto, está neste momento muito, mas mesmo muito instável. Portanto, não me parece que seja a ideia de Sérgio Conceição sair do Futebol do Porto, muito menos para se ir meter numa confusão como é uh, o Lyon neste momento. E com isto passamos para o seguinte, e o seguinte é Marco Silva. Bom, Marco Silva está, viu, viu ontem a, direção do, a administração do Everton uh, manifestar nele uh, confiança. Portanto, e costuma dizer-se que quando uh, se é preciso, um treinador precisa de um voto de confiança, é sinal de que alguém desconfia. E há muita gente a desconfiar neste momento do trabalho de Marco Silva no, no Everton. Uh, a equipa não deu o salto que, que, que era suposto ter dado nesta, nesta temporada, uh, depois de, uma, de um primeiro período de adaptação, e uh, já se sabe que neste momento, no futebol, sobretudo no futebol do Altíssimo Capital, a paciência é pouca e uh, aquilo que se espera é que o Everton comece a render e comece a render mais rápido. Não houve, assim, tantos reformos, quanto isso, um, para que possa ser possam ser feitas grandes exigências a Marco Silva, mas ele sabe perfeitamente que ou a equipa começa a render, ou ele, muito provavelmente, um, não vai viver aquela confusão que é o Natal no futebol inglês, com os jogos no, no, no Boxing Day e tudo isso. Um, a partir daí, um, poderá ficar numa situação semelhante àquela em que se encontra, neste momento, José Mourinho. E o problema de treinadores como Marco Silva e José Mourinho são treinadores de grande qualidade. E uh, já com uh, algum Passado, muito mais José Mourinho, obviamente, do que Marco Silva, é o de não poderem aceitar depois qualquer coisa que lhes apareça pela frente. E isso é mais notório ainda no caso de Mourinho. Mourinho, aparentemente, quer trabalhar, ainda agora se viu perfeitamente naquilo que o Luís Campos disse, que o futebol não pode passar sem o contributo regular de José Mourinho. Também acho isso, acho que é inegavelmente dos treinadores que marcaram o início do século. Uh, no futebol mundial, não é só no futebol português, é no futebol mundial uh, e o futebol não pode dar só ao luxo de ficar sem ele, quer se goste, quer não se goste quer se goste daquela lógica dos mind games, do conflito permanente da gestão através do conflito em que uh, José Mourinho pareceu especializar-se depois de um início em que era um treinador mais, também mais jovem, mais próximo dos jogadores, mais dado a, a, a outro tipo de liderança a liderança que ele tem manifestado ultimamente, sobretudo desde o Inter desde o saiu do Inter para o Real Madrid, tem sido diferente, tem sido uma liderança para atacar clubes que já são hegemónicos. O caso do Barcelona em Espanha, e, agora, também mais recentemente, o caso do Manchester City, em Inglaterra, quando esteve a trabalhar no United. Portanto, é um chip que Mourinho tem. Eu acho que ele, da mesma forma que o adotou, também poderia adotar outro. Aquilo que interessa é a qualidade no campo e essa, creio que ele sempre demonstrou e não deixaria de demonstrar. Falo disto porque Mourinho foi cogitado para, eventualmente, poder vir a ser treinador do, do Milan. Acabou por não ser o escolhido. Dizia-se ontem, e falei aqui disso também, que Mourinho tinha contra ele o facto uh, de estar fortemente ligado ao Inter, o grande rival do Milan na cidade, pois então, o que dizer de Stefano Pioli, uh, que uh, quando treinou o Inter, e não foi durante muito tempo, uh, manifestou-se Nerazzurro para, para toda a vida, uh, enfim, fez aquelas juras de amor que uma pessoa, quando é profissional, sabe que não deve fazer, ele fez -se. e foi nomeado treinador uh, do Milan, uh, está a ver isso tudo a voltar contra ele, não é? Mandou as coisas contra o ventilador e agora volta tudo de volta uh, e estão-lhe a acertar uh, na barba e é capaz de não sair dali, coisa bonita. Mas, bom, uh, a reflexão que fiz hoje no último passo de manhã foi precisamente sobre o Milan e sobre a situação em que o clube se encontra. Uh, me dividi... Uh, a gestão do clube em períodos de 11 anos, aqueles primeiros 11 anos de Berlusconi com uh, Saki e Capello, os segundos 11 anos, ainda com Berlusconi, que foram passados uh, também depois com Alegre e uh, perdão, com Ancelotti e Isaac e depois, finalmente, estes últimos 11 anos, em que o Milan já teve 9 treinadores uh, e as coisas não estão a correr bem. Só Alegre é que foi campeão nestes últimos 11 anos e foi apenas uma vez. O Milan está... É uma equipa de meio da tabela já no Campeonato de Itália. Está muito longe daquilo que foi o Super Milan de Berlusconi, com que eu, por exemplo, cresci, um, cresci a admirar aquilo que era a organização, aquilo que era a, a, a forma do, do, do Milan encarar o futebol, a forma uh, que Berlusconi tinha, através das pessoas que tinha mandado no clube, de criar ali uma equipa vencedora no panorama europeu e mundial. Bom, isso já não acontece. O Milan, hoje em dia, é um clube diferente, é um clube que já não pensa em ganhar títulos, pensa em ganhar com as transferências, em valorizar os jogadores. E, aliás, essa foi uma das questões que foram apontadas a Jean Paolo, o treinador anterior, que pegou na equipa no início da época e foi despedido já agora, porque, alegadamente, não tanto pelos resultados, o Milan está, é verdade, longe, muito longe da Juventus, está mais próximo da linha d'água do que das posições de qualificação europeia, mas, sobretudo, porque, segundo dizia Zvonimir Boban, não estava a potenciar devidamente os jovens talentos que a equipa tinha, porque, neste momento, o Milan, é preciso perceber, é uma equipa de um fundo de investimento e aquilo que interessa, basicamente, é comprar e vender os jogadores. É muito diferente daquilo que acontecia nos anos 90, quando o Milan se interessava, sobretudo, em ganhar campeonatos. Bom, posto isto, vamos ver se temos perguntas. Está aqui atrás, no telefone também, e temos... Uh, vamos... Uh, vou responder uh, ao Diogo Sampaio. Olá, Diogo. Muito uh, bom dia. Pergunto ao Diogo. Uh, deverá o Benfica continuar a apostar num laje que de europeu não tem nada? Deverá reforçar a equipa em janeiro? Deverá tentar um regresso de Jorge Jesus? Bom, já falámos um bocadinho sobre isto, já falei um bocadinho sobre isto, na, na, mas vou uh, voltar a explicar. Não creio que LAJE não tenha nada de europeu. Enfim, afinal de contas, aquilo que vimos do Benfica no início da Liga dos Campeões deste ano foi um bocadinho aquilo que vimos do Benfica na Liga dos Campeões do ano passado e de há dois anos e por aí fora. Portanto, não é um problema de laje, É um problema do clube. É um problema da equipa. E depois pergunta-me se deverá reforçar a equipa em janeiro. Eu acho que o plantel do Benfica é suficiente para atacar as frentes que está a atacar. É claro que nunca se diz que não a um bom reforço. Se ele for, de facto, para acrescentar, Uh, mas uh, não creio que seja esse também o problema. Eu acho que o problema, e também não tem a ver, uh, sobretudo com o regresso de Jorge Jesus, que não creio que queira voltar neste momento. Já o disse há bocadinho. Uh, e também, se formos a ver, Jorge Jesus na Liga dos Campeões também não fez assim tanta coisa. É verdade que chegou a duas finais da Liga Europa, mas a Liga Europa é, é todo um outro campeonato. Tem pouco a ver com aquilo que é a Liga dos Campeões e o próprio Bruno Lage, na época passada, muitas vezes a jogar com suplentes, ainda foi passando umas eliminatórias da Liga Europa até uh, cair nos quartos de final aos pés do Eintracht Frankfurt. Bom, portanto, eu creio que ali a questão não tem muito a ver, tem a ver com dois jogos, tem a ver com dois jogos que correram mal num período em que a equipa está, de facto, a jogar menos do que jogou no início da época. Eu acho que se bem fica recuperar o futebol que tinha no início da época, e isso passa muito por definir ali as funções a meio campo, as funções do segundo avançado, poderá, com certeza, ainda conseguir bons resultados na Champions. Já não digo que vá a tempo, se calhar, vai ser muito complicado ir a tempo de se qualificar. Teria de, pelo menos, nas quatro jornadas que faltam, fazer três vitórias e um empate, e isso não é garantido que funcione. O que funciona, de certeza, são quatro vitórias vitórias, mas uh, a questão que falta perceber, então, é uh, ainda poderá fazer, ali, algumas flores e ganhar alguns jogos e conseguir, com certeza, isso sim, a qualificação para a Liga Europa, onde aí poderá fazer, fazer carreira. Portanto, um, acho que Uh, é precisamente contra isso que a comunicação do Benfica uh, tem andado a bater-se, a tentar fazer passar a ideia, através de entrevistas e de afirmações dos seus principais protagonistas, de que uh, Lage uh, é um treinador de futuro. Portanto, eu creio que o Benfica quererá, neste momento, uh, apostar em Laje. E eu acho que faz todo o sentido, tendo em conta a qualidade de trabalho que eles têm vindo a demonstrar até este momento. Chegamos assim ao fim do programa de hoje. Uh, quero agradecer-vos por terem estado desse lado uh, e pedir-vos que reajam, que metam like, que partilhem, voltem a insistir, as partilhas eu ontem não pedi e voltaram a cair, não pode ser, partilhem este, este espaço no vosso Facebook e que comentem, já não tanto para fazer perguntas, porque as perguntas eu já respondi, mas podem continuar a comentar aquilo que eu estiver para aqui a dizer. Por fim, não se esqueçam que o Futebol de Verdade já existe em podcast e que uh, podem perfeitamente também ir ao vosso fornecedor de podcasts e subscrever o programa para receberem a notificação sempre que há uma nova emissão e ela é todos os dias de segunda a sexta-feira. Muito obrigado por ter estado aí e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30, no Facebook de António Tadeia.